0: Благодать вам та мир від Бога отця нашого й Господа нашого Ісуса Христа. Коли четверо чоловіків, видряпавшись на плоский дах юдейського дому, проробили в ньому отвір, щоб спустити перед Ісусом Ложе з розслабленим, вони не знали про деталі діла викуплення, як це знаємо ми. Проте вони мали віру, віруючого старого заповіту, віруючого часів Ісаї. Провини твої постирав я мов хмару. І не мряку, гріхи твої. Навернися ж до мене тебе, бо я викупив. Через що Євангеліст Марко далі розповідає. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому, відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали, чого він говорить отак. Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув Духом Своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте? що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати, уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі? каже розслабленому я наказую, уставай, візьми ложе своє та й йди у свій дім. І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма. Так, що всі дивувались і славили Бога, і казали, ніколи такого не бачили ми. Після завершення першого проповідницького турне по Гайреї, наш Господь повернувся до свого дому в Капернаумі. Відпочити йому не вдалося. Люди швидко дізналися про його прибуття додому. Зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях, а він їм виголошував слово. Потребу людей Ісус задовольняв, проповідуючи їм слово, як це він робив упродовж цієї подорожі по Галілеї. Те, що вирізняло саме це проповідування від інших, це те, яким чином Ісус повівся зі розслабленим, а також відповідь, яку він дав книжникам, і те, що він назвав себе Сином людським. Палестинські будинки будувалися зі пласкими дахами і зовнішніми сходами, що вели на дах. Сам дах був складений зі товстих грязевих чи глиняних плит, покритих ґрунтом з трав'яним шаром. Це дозволяло друзям паралізованого чоловіка розібрати частину даху і опустити ложе зі хворим прямісінько перед Ісусом. Друзі Розслабленого були не лише винахідливі, але також і наполегливими. Чому? Тому що вони вірили, що Ісус може зцілити і зцілить їхнього друга. Вони щиро вірили в Господа, і Господь визнав їхні дії за те, чим вони були за дії віри. Нічого не було і не є прихованим від Господа. Це стає ще більш ясним у попередніх словах Ісуса до Розслабленого. Відпускаються, сину гріхи тобі. Ісус читає серце чоловіка і знає, що ще гірше, ніж параліч турбує його гріхи. Окрім того, всяке страждання і хвороба є справді результатом відділення людства від Бога. Саме через те Господь перше задовольняє цю потребу, бо прощення є найбільшою потребою наших сердець. Серед присутніх були деякі, кому не сподобалися люблячі слова нашого Господа. Це були книжники, вчителі закону, ті, кого, хто мав знати краще. Вони бачили в Ісусі не сина Божого, котрий прийшов викупити їх та всіх людей, а суперника, котрий може позбавити їх поваги і пошани, до яких вони звикли як вчителі Божого закону. Вони чули послання Ісуса і були свідками його чуд. А знаючи Писання, вони не мали жодної причини його відкидати. Однак вони затверділи своїми серцями. Їхня присутність мала одну мету – знайти помилку в Ісусі. Оскільки наш Господь знав це, ми дивуємося, як лагідно Ісус поводиться з книжниками. Він залишає двері віри відчиненими для них. Святий Дух дозволив Маркові записати їхні думки, що являє стан для нас, їхніх сердець. Чого він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Книжники не хочуть відкривати свої серця добрі звісті Спасителя. В зневажливій формі вони називають його Ось цей, несправді вірно кажуть. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Однак вони глибоко помиляються, коли кажуть зневажає він Бога». Бог Отець свідчив про Ісуса, коли той хрестився, але вони відкинули це свідчення і всі наступні докази про нього. Вони нагадують нам сьогодні багатьох, навіть богословів, котрі заперечують, що Христос є правдивим Богом і правдивою людиною в одній особі, котрі заперечують Його воскресіння. Але все ще хочуть бути членами церкви, а навіть її провідниками. Людські серця не змінюються. Що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати, уставай, візьми ложе своє та й ходи? Відповідь на це запитання очевидна, бо сказати це не зробити. Проте, що легше для сина людського зробити? Стілити недужого чи простити гріхи. Ось він, садуги в Семанії. Саду та, як пише Марко, і благав він, ава, Отче, тобі все можливе. Пронеси мимо мене цю чашу. А проте, не чого хочу я, але чого ти. А що важливіше? Що важливіше для цього розслабленого? Що важливіше для нас цілення чи прощення гріхів? Ісус чинить перше важливіше для нас. І важче для нього, для нього, бо він має з нами справу, бо він так постановив ще до закладень світу. Провини твої постирав я, мов хмару, і немов мряку, гріхи твої, не вернися ж до мене, тебе, бо я викупив. Щоб показати вчителям закону, настільки вони помиляються, Ісус каже розслабленому Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. Чоловік був миттєво зцілений. Відмітьте, що Ісус не каже «кажу тобі Боже ім'я», але просто «тобі я наказую». Ісусові слова і дії казали книжникам «розплющіть ваші очі та відкрийте серця, я можу робити одне та інше, я можу прощати і зціляти. Я не просто ось цей, я Божий син». Хоча Ісус не казав «син Божий», а казав «син людський». Саме сином людським Ісус називає себе до кінця свого земного служіння. Ось у суботу Ісус разом з учнями переходить поле. Учні зривають колось. Фарисеї обурюються, кажучи Ісусові, що такого робити в суботу не годиться. А він їм відказав, чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був і ті, що були з ним, як він увійшов, був до Божого дому, за священника Віатара і спожив хліби показні, яких їсти не можна було тільки священникам. І дав він і тим, хто був із ним. Сказав він до них, субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. А тому то син людський Господь і суботі. Ось Ісус бере трьох учнів і веде їх на гору високу самих. І він переобразився перед ним, і стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би так вибілити на землі. Преобразившись, Ісус справді показав себе сином Божим, однієї сутності з Отцем. Бо ось там, на горі, голос почувся зі хмари. «Це син мій улюблений, його слухайтеся». А коли з гори сходили... Він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих воскресних. Кожний із трьох разів, коли Ісус, ідучи до Єрусалиму, провіщає свої страждання, смерть і воскресіння, він називає себе сином людським. Оце в Єрусалим ми йдемо, і просященникам, і книжникам виданий буде син людський і засудять на смерть Його, і поганим Його видадуть, і насміхатися будуть із Нього, і будуть плювати на Нього, і будуть Його бичувати і б'ють, Але третього дня Він воскресне. Ісус називає себе сином людським, коли говорить про свого зранка. Людський син справді йде, як про нього написано. Та горе тому чоловікові, що видасть він людського сина, було б краще тому чоловікові, коли б він народився. Він називає себе сином людським також в саду по завершенні молитви. І вернувся він у третє, та й каже до них, «Ви ще далі спите і спочиваєте? Скінчено, надійшла та година, у руки грішникам ось видається син людський». Ісус уникав використання титулів Христос і Месія, бо Ізраїль його днів – перетворив їх повністю в політичні поняття. Тож Ісус використовує титул прийдешнього Спасителя, взятого з книги пророка Даниїла. «Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами, що в син людський, і прийшов аж до старого днями. Його підвели перед нього, йому було дане панування і слава та царство». І всі народи, племена та язики будуть служити йому, панування його панування вічне, яке не скінчиться, а царство його не буде зруйноване. Син людський це син Всевишнього, що стався людиною і є спасителем та судею не лише Ізраїлю, але й всього світу. Саме через те Ісус так себе називає, проголошуючи учням про свій другий прихід і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах із великою потогою і славою. І тоді Він пошле ангелів і зберуть Його вибраних від вітрів чотирьох, від краю землі до край неба. Так себе Ісус називає і на нічному суді у Каяфре, коли поросященик запитав Його, «Чи Христос ти син благословен?» А Ісус відказав «Я». «І побачите ви, сина людського, що сидітиме по правиці сили Божої» і на хмарах небесних приходитиме. Саме таким і з'являється Ісус в Івановому видінні книги об'явлення. Я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його немов полум'я огняне а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його немов шум великої води, і сім зір він держав у правиті своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. Ми також побачимо його як сина людського нашого викупителя, коли він прийде на хмарах небесних останнього дня. Однак до Другого Христового приходу, до настання останнього дня, Сину людському угодно проголошувати відпущення гріхів для кожного грішника, посилаючи своїх посланців для поширення Євангелія у слові та таїнства. Ісус Христос, Божий Син, своїм життям, стражданням і смертю здобув для нас праведність, якої ми голодні та спрагнені. То той, що прийшов, був водою та кров'ю Ісус Христос і не тільки водою, а водою та кров'ю, і Дух свідчить, бо Дух – то правда, бо троє свідкують – Дух, і вода, і кров, і троє – в одно. Тепер же через слово проголошення прощення наших гріхів він наділяє нас своєю праведністю, якою ми голодні та спрагнені. І робить він це як через загальне проголошення відпущення гріхів, так і через індивідуальне відпущення. Зокрема, у приватній сповіді. Син людський відпускає нам гріхи також у хрещенні, в якому він задягає нас у свою праведність. Ми стаємо його учнями, як це він заповідає нам у його великому наказі. Тож ідіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Господня вечеря також є чудовим христовим дарунком, який дається кожному розкаяному грішнику індивідуально. Наш Господь годує нас своїм тілом і кров'ю, які ми їмо і п'ємо для прощення наших гріхів та зцілення, зміцнення нашої віри. На цій дорогоцінній трапезі, трапезі довіри, наш Господь запрошує нас їсти і пити та бути насиченим. Його заповідь Прийміть, споживайте. Це тіло моє, що за вас видається, це робіть на спомен про мене. Ця чаша новий заповід у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити на спомен про мене. Відпускаються сину гріхи тобі, каже розслабленому син людський. Щодо цього Мартін Лютер пише у шмалькацьких статтях. Тепер ми знову повернемося до Євангелія, яке не тільки одним способом дає нам пораду та поміч проти гріха. Бо Бог неймовірно багатий і щедрій у своїй благодаті та доброті. По-перше, через промовлене слово, яким проповідується прощення гріхів у цілому світі, яке є особливим служінням Євангелії. По-друге, через хрещення. По-третє, через святе таєнство вівторя. По-четверте, через Через ладу ключів, що також через взаємність, співбесіду, спілкування і втішання братів. Буде двоє чи троє ім'я Моє і так далі. А Лукас Кранах чудовим чином зобразив це на вівтарному триптиху Церкви Святої Марії, де проповідував Лютер: ніхто бо не може покласти іншої основи, окрем покладеної, а вона Ісус Христос, заради Нього. Амінь. Амир Божий, який понад усяке людське розуміння нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі Господі нашому. Амінь.